0: Spaß bei meinen Folgen. Heute begrüße ich Herrn Michael Metzmeier von den Männermoden Metzmeier. Herzlich willkommen, Herr Metzmeier.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch, Frau Brotbeck. Sehr gerne.
0: Ja, Herr Metzmeier, es ist, also seit ich denken kann, gibt es ja Männermoden Metzmeier für mich. Meine Eltern haben damals schon eingekauft. Erzählen Sie doch einfach nochmal so ganz kurz, ähm, Ja, seit wann gibt es ähm, ähm, Also Ich kann mich noch an die, an die Eltern erinnern, als ich als kleines Kind mit meinen Eltern dort einkaufen war, ähm, war es natürlich noch ihr Vater. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz so zum, zum Wertegang und Hintergrund, ähm, ja, das Geschäft des Metzmeier.
1: Gerne, kann ich Ihnen gerne was dazu ein bisschen sagen. Metzmeier ist ja der Nachfolger von der Firma Hörlein. So hieß das Geschäft nämlich früher. Und Hörlein wurde 1906 gegründet. Also insgesamt gibt es das Haus jetzt schon 115 Jahre. Mein Vater kam in den 1960er Jahren nach Göppingen. Um ehrlich zu sein, er wollte hier eigentlich gar nicht so furchtbar lang bleiben, weil er kam aus Stuttgart, war ein Großstädter. Ja, der Schritt nach Göppingen war für ihn eigentlich ein Schritt auf der Karriereleiter. Aber er hat sehr schnell gesehen, dass er in dem Haus gut vorankommt, er wurde relativ schnell Prokurist und ähm, so Mitte der 1970er Jahre bot ihm sein damaliger Chef an, das Geschäft zu übernehmen, und weil die Nachfolger nicht daran interessiert waren. So sind die heute meine Vermieter.
0: Ja, das heißt, das heißt Stuttgart, ähm, er war dort aber auch schon in der Modebranche.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, und er war in der Modebranche tätig und hat damals von einem Vertreter den Tipp bekommen, Mensch, du in Göppingen, die suchen einen tüchtigen Mann, da kannst du einen Schritt auf der Karriere leider weiterkommen. Und so kam er damals nach Göppingen. Ah ja, okay.
0: Und wann genau hat denn Ihr Vater das Geschäft übernommen?
1: Das war 1973 hat er das übernommen.
0: 1973.
1: Ja, genau. Und äh, er kam dann damals gleich in eine relativ kritische Phase rein. Da gab es dann ja die... Ölkrise, so um 1975, 76. Und das weiß ich noch, als Kind erinnere ich mich daran, dass ähm, mein Vater damals sonntags, äh, da gab es ja Autofahrverbote, dass er dann immer zu Fuß von Fauna, wo wir wohnten, nach Göppingen reinlief, um die Heizung wieder hochzudrehen, damit am Montagmorgen das Geschäft wieder schön warm war, weil übers Wochenende war damals die Heizung abgestellt worden.
0: Okay. Also Sie sind ja dann quasi auch so mit dem Geschäft Groß geworden, kann man,
1: kann man sagen. Ne? Absolut. Ich bin so in so, ein, in so eine Handelsfamilie reingeboren worden. Also für mich war es immer völlig normal, eben auch dass, dass, dass man in einer Tage woche arbeitet. Ne? Das ist also von Montag bis Samstag dauert die Arbeitswoche und der Sonntag hat man frei. Das war für mich als Kind schon völlig normal. Deswegen habe ich da auch heute überhaupt keine äh, Probleme damit. Ich habe natürlich auch immer mitgekriegt, ähm, dass es nicht immer Zuckerschlecken war. Aber letztlich ging es immer voran. Und mein Vater war, oder meine Eltern waren beide sehr, sehr fleißig und ähm, haben das Geschäft damals ja, sehr gut vorangebracht.
0: Naja, ich meine, Sprichwort ohne Fleiß kein Preis. Ne? Ich meine, da ist ja schon was dran, Herr Metzmeier, würde ich sagen. Das ist so. Von, oder im gut Schwäbischen, ne? von nichts kommt nichts.
1: Da haben Sie sowas von recht, absolut, absolut. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass... Mein Vater der hat damals relativ früh angefangen, so also Kundenbriefe zu schreiben und hat damals noch händisch Adressen gesammelt. Und ich habe ihn noch vor Augen, wie er da sitzt und per Hand tausende von Briefen unterschrieben hat. Und wir Kinder durften dann so Stoffmüsterchen in diese Werbebriefe reinkleben. Das ist mir noch wirklich ganz präsent.
0: Ah ja, aha. also das heißt, die Kinder gleich mit einbezogen, natürlich. Klar, man ist voll, wie, wie sie sagt, ne? Handelsfamilie, man ist voll und ganz dabei. Das heißt, Sie haben dann Geschwister?
1: Ja, wir sind drei Kinder. Meine ältere Schwester, die arbeitet auch noch Teilzeit hier bei mir im Betrieb. Und mein jüngerer Bruder, der hat von Anfang an eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Der ist zunächst mal ins Bäcker- und Konditorenhandwerk gegangen.
0: Ach, das ist allerdings was anderes. Das ist richtig. Also das heißt, es war gar nie ein Thema für Ihren Bruder?
1: Ne, der Bruder hat es von Anfang an gesagt, dass es nicht sein, seine Berufung ist. Und ähm, meine Schwester hat ähm, zunächst auch mal eine äh, Ausbildung in der Bank gemacht und kam dann aber später auch zu uns in den Betrieb. Ja, und bei mir war es halt so, ich habe es Abi gemacht und ähm, mir war relativ... In die Branche möchte, weil ich fand es schon immer sehr spannend. Mein Vater hat mich damals auch schon relativ jung mitgenommen nach Köln auf die Herrenmodewoche. Das war damals die weltgrößte Modemesse für Männermode. Und das fand ich schon damals sehr, sehr spannend. Immer das, ja, diese schönen Produkte und dann der Umgang mit Menschen und ja, immer ein schöner Wechsel da. Es wurde einem nie langweilig. Und von daher war mir die Branche schon immer sehr spannend. Wenn Sie mich aber fragen, ob von Anfang an klar war, dass ich den Betrieb übernehme, dann muss ich sagen, nein. Und da haben mich meine Eltern auch nie gedrängt. Die haben, mich da, haben mir da doch sehr lange Leine gelassen. Und ähm, ich habe dann zwar nach dem Abi eine klassische Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht und ähm, dann in Nagold den Textilbetriebswirt. Aber ich bin dann so ein bisschen in der Welt rumgezogen, aber immer arbeitend in der Branche. Ich war dann äh, zwei Jahre in England. Und England, Ach, das ist natürlich für mich äh, als Englischsprachige
0: äh, besonders interessant. In welcher Ecke waren Sie denn da, Herr Metzmeier?
1: Ich war im innersten Center von London. Direkt am Piccadilly Circus gab es ein sehr traditionsreiches Haus. Das hieß damals Simpsons Piccadilly. Sie waren das Haus bestimmt kennen, da es heute eine Buchhandlung bringt. Es hat so konkave Schaufenster. Und liegt direkt am Piccadilly Circus. Und das war ja natürlich vor einem aus der Provinz, der damals zwei Jahre in der Großstadt lebt, natürlich ein ja, sehr eindrucksvolles Erlebnis dort.
0: Ja, haben Sie zwei Jahre in London gelebt?
1: Ja, also knapp zwei Jahre, aber. Ja, ja, ja
0: das ist eine ordentliche Zeit. Fiel es denn dann schwer, wieder
1: zurückzukommen? Ganz ehrlich, also nach den zwei Jahren hat es mir aber auch gereicht. Weil ich fand Großstadt sehr interessant. Für diejenigen, die auch über das nötige Kleingeld verfügen. Aber als Verkäufer im englischen Einzelhandel muss man sich das Geld dann schon gut einteilen, um über die Wochen und Monate zu kommen. Aber es war trotzdem, es war ein faszinierende, eine faszinierende Zeit. Und ähm, ja... Aber es hat dann auch gereicht.
0: Ja, also London hat ja schon was. Und ich liebe natürlich London. Also ähm, leider sind ja letztes Jahr und wahrscheinlich dieses Jahr meine London-Reisen äh, der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Und ich bin aber überzeugt, einige unter den Zuhörern ähm, werden auch ähm, London-Reisende von mir sein. Und ja, London hat schon einen ganz besonderen Reiz, würde ich sagen. Aber es ist natürlich auch sehr hektisch. Ne? Ich denke, ähm, ja, muss muss man sagen, gut, das, wird jetzt etwas abnehmen, aber das Leben natürlich exorbitant teuer. Ich erzähle immer meinen meinen Reisegruppen, dass es eigentlich fast nicht möglich ist, sich in der Innenstadt eine Wohnung zu nehmen. Also man muss das in einer Wohngemeinschaft machen, ganz klar. Ah ja, von London zurück nach Göppingen. Sehr interessant. Also das werden sicherlich viele Zuhörer nicht wissen. Ähm, okay, dann vielleicht können wir ja dann mal wieder auch ihr Englisch aufsprechen, äh, auffrischen oder irgendwann die Unterhaltung in Englisch führen, Herr zwei <lacht> naja gut. Ähm, ja, kommen wir vielleicht auch zum aktuellen Teil. Seit fast einem Jahr natürlich treibt uns alle ähm, die Corona-Pandemie mehr oder weniger um. Und ähm, ganz klar, der Einzelhandel, der leidet natürlich auch unter der Corona-Krise. Und ähm, ja, es ist, ich denke, für viele, natürlich nicht nur für den Einzelhandel, für sehr, sehr viele Branchen und viele müssen wirklich kämpfen. Was denken Sie eigentlich so persönlich, so mit den ganzen Hilfen, die zugesagt wurden oder zugesagt sind und ähm, wie sehen Sie denn den Handel so aufgestellt? Ähm, hat denn der genügend Einfluss überhaupt in der Politik? Oder ähm, denken Sie, da könnte man schon noch
1: mehr machen? Ähm, Frau Brodbeck, wenn Sie mich da fragen, der Handel hat, glaube ich, eine relativ schlechte Lobby in, äh, in Berlin. Ich meine, Lassen Sie mich vorab sagen, es, es gibt natürlich ja keine Blaupause für die ganze Geschichte. Ich meine, wir sind in, mitten in der Pandemie, die ganze Welt ist betroffen und... Ähm, Insofern, es wird schwer sein, natürlich auch jedem Einzelfall gerecht zu werden. Aber Sie haben das Thema Einzelhandel und Hilfen angesprochen. Es ist natürlich schon ähm, ja, schockierend, wie groß die Diskrepanz ist zwischen gefühlter Hilfe und kommunizierter Hilfe oder ankommender Hilfe und kommunizierter Hilfe. Denn ich meine... Das, als normaler Zeitungsleser oder Medienkonsument hat man ja das Gefühl, dass das ganz große Füllhorn äh, über dem Einzelhandel ausgeschüttet wird und dass da Hilfen fließen ohne Ende und man braucht nur ähm, abzurufen. Und ähm, ja, manchmal hat man ja das Gefühl, als, als ob der Einzelhandel einen gut bezahlten Urlaub macht. Und äh, ich kann Ihnen... Ganz ehrlich und aus tiefster Überzeugung sagen, davon sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich will jetzt nicht polemisch werden, aber die Bazuka vom Herrn Scholz ist bestenfalls eine kleine Capsalis-Pistole. Von den Hilfen, die da angekündigt wurden, die fließen so spärlich, da, dass sie eigentlich bar jeder Realität sind. Wissen Sie, zum Beispiel, als Einzelhändler fällt man ja jetzt über die, über, unter die Überbrückungshilfe 2 und 3. Seit vergangener Woche kann jetzt die Überbrückungshilfe 3 beantragt werden. Dazu muss ich aber eine wirtschaftliche Beurteilung bis in den Juni hineingeben. Also ich muss, um an die Hilfen, um die Hilfen beantragen zu können, vorhersagen, wie würden denn meine wirtschaftlichen ähm, Rahmendaten sein oder meine, meine wirtschaftliche Performance sein bis Juni. Wie soll ich das denn bitte seriös machen? Ich weiß ja noch nicht mal, wann wir wieder öffnen dürfen. Ich kann seriös momentan nur sagen, Januar und Februar haben wir geschlossen. Das ist das Einzige, was ich seriös beurteilen kann. Aber alles Weitere, Öffnungsszenarien etc., kann ich doch überhaupt nicht seriös beurteilen und soll diese aber für einen Antrag bereitstellen.
0: Das ist natürlich durchaus interessant. Also Sie brauchen eine Glaskugel. Haben, vielleicht suchen Sie eine Wahrsagerin auf. <lacht>
1: Also ja, sofern Sie die über das Radio erreichen können, dann bitte, <lacht> ähm, oder über den Podcast erreichen können, dann bitte meine Adresse weitergeben. Wir sind da sehr offen.
0: Warten wir uns mal auf die Suche machen. Ja. Das ist allerdings ähm, sehr, eine sehr interessante Logik. Ne? Also von, von Januar also bis, bis Juni hinein, ne? weil es ist ja wirklich alles, wie Sie eben angeschnitten haben, alles ein großes Fragezeichen, noch Stand heute. Ne? Ähm, man weiß ja eigentlich noch nicht wirklich, wann kann man aufmachen und wie geht es weiter. Ja, man kann eigentlich täglich oder wöchentlich gespannt sein, ähm, ja, was die nächsten Schritte sind. Naja gut, dann ist natürlich Online ein Thema. Ähm, man versucht natürlich mit Online-Shops, Online-Handel sich irgendwie über Wasser zu halten. Ähm, viele machen das ja über Plattformen. Ich meine, viele... Die haben natürlich auch schon vor der ganzen Corona-Krise sich etwas dem Online-Handel zu ähm, geneigt. Wie sieht es denn bei Ihnen überhaupt aus? Wie wird die ganze Sache mit online angenommen? Was machen Sie da so?
1: Ja, wir sind online aktiv, betreiben das Online-Geschäft, aber jetzt sage ich mal inkognito über Plattformen. Das heißt, zum Beispiel sind wir bei Zalando angeschlossen. Das hat den ganz einfachen Grund, dass da natürlich ein immenser Traffic drauf ist, ne? ähm, der unverhältnismäßig größer ist als jetzt der Traffic, den ich auf einen äh, lokalen Online-Shop ähm, ja, mit einem Online-Shop aus einem Haus generieren kann. Meine, wir haben jetzt im Februar bislang, glaube ich, etwas über 300 Pakete verschickt, kreuz und quer durch Deutschland. Das ist natürlich von der wirtschaftlichen Seite her deutlich attraktiver als der eigene Online-Shop. Nichtsdestotrotz, haben wir ähm, setzen wir den momentan auch auf. Der läuft zurzeit im Testbetrieb. Den sehe ich aber mehr so als Schaufenster für unser Sortiment, für die Kunden, die sich hier im Kreis Göppingen befinden und die uns auch kennen und vielleicht mal suchen wollen, hey, was gibt es eigentlich bei Metzmeier Neues? Und der Testbetrieb zurzeit, da haben wir jetzt einfach mal nur ein paar Produkte eingestellt und äh, unsere Geschenkgutscheine kann man da drüber kaufen, ganz einfach, um zu sehen, wie die, äh, wie die technische Seite dass die funktioniert, um die ordentlich hinzukriegen. Ja, und dann wollen wir, ich denke, im Laufe der nächsten zwei bis drei Wochen wo uns ähm, auch das Sortiment in den Online-Shop einbinden können. Und das war bisher ja auch ein bisschen so die Krux an der Geschichte. So ein gut gemachter Online-Shop lebt ja A von den Bildern und B von den Produktinformationen. Und da hat es bisher immer an den Schnittstellen gegeben. Jeder meint immer, hey, ja, du kriegst doch Bilder von deinen Lieferanten, aber das ist ja nicht so. Und wenn Sie halt ein Sortiment haben, das ein bisschen mehr als 10.000 Artikel umfasst in verschiedenen Größen und äh, Farben, dann können Sie sich vorstellen, dass das, sagen mal, händisch nicht zu stemmen ist, sondern da braucht es äh, IT dazu, um das Ding richtig zu füttern. Und da gibt es jetzt eben so langsam die richtigen Schnittstellen, dass auch so eine Firma wie wir äh, das Sortiment dort präsentieren kann.
0: Ja, ich denke, das ist wie mit allem. Ne? Man stellt sich das so da einfach vor, aber wenn man dann mal so hinter die Kulissen schaut, ne? ähm, ja, da steckt natürlich eine ganze Menge dahinter und auch äh, viel Zeit, viel Arbeit. Ne? Von wegen, na ja, das ist doch gleich alles online, auch gehört nicht viel dazu, aber das ist, ähm, naja, das denkt vielleicht an der Kunde mal, aber es ist eben in der Realität anders. Das ist natürlich nicht so. Ne? Es steckt, wie gesagt, ähm, ja, ohne Fleiß kein Preis, <lacht> sind wir wieder beim Eingangsthema, Herr Metzmeier. Naja, jetzt hat ja, Bräuninger hat schon ähm, versucht, juristische Schritte einzuleiten. Die Klage wurde abgewiesen. Ähm, auch andere Modehersteller haben schon Klage eingereicht, wie ähm, zum Beispiel Ariane ja, aus ähm, Schorndorf. Wie sehen Sie denn diese Sache so, wenn, wenn manche jetzt Klage einreichen oder eben juristische Schritte unternehmen ähm, wie ist denn so Ihre Meinung dazu?
1: Also nochmal, ich bin keiner, der öffnen, öffnen schreit. Ähm, mir geht es eher so um die Verhältnismäßigkeiten. Und ähm, da muss ich sagen, dass, das fällt einem schon wirklich schwer, da ruhig zu bleiben. Weil wir, schon im ersten Lockdown war, war ja diese wahnsinnige Diskrepanz. Auf der einen Seite die Geschäfte in der Innenstadt wurden geschlossen. Und wenn man am Garten- und Baumarkt vorbeigefahren ist, da waren die Parkplätze voll, die Menschen haben sich zu Tausenden durch die Gänge geschoben, da waren wir weit weg von Hygienemaßnahmen und ähm, wir kleineren Einzelhändler, die solche Regeln und Hygienemaßnahmen sehr leicht umsetzen konnten und auch heute noch können, ähm, mussten schließen und das fiel mir schon letztes Jahr relativ schwer da, die Plausibilität und, äh, und Logik dahinter zu erkennen und es ist jetzt im zweiten Lockdown ja, wenn wir ehrlich sind, auch nicht viel anders. Jetzt müssen zwar die Garten- und Baumärkte auch geschlossen halten, aber warum in der Innenstadt ein paar einzelne Branchen dann trotzdem öffnen dürfen, während das Gros geschlossen ist, erschließt sich mir einfach nicht. Und bitte, ich gönne es jedem, der sein Geschäft offen haben darf. Aber wenn wir doch der Überzeugung sind, dass diesem Virus nur durch ein Herunterfahren der Innenstädte beizukommen ist, indem wir dort die Kontakte einfach auf Null herunterfahren, dann soll es eigentlich auch in der Innenstadt so sein, dass alle geschlossen werden. Und äh, insofern glaube ich, dass manche Klage jetzt doch Erfolg haben könnte, weil es einfach gegen den Gleichberechtigungsgrundsatz und Gleichbehandlungsgrundsatz ähm, doch relativ vehement verstoßen wird. Ich weiß auch nicht, ob sich jetzt die letzten Beschlüsse der MPK zusammen mit der Kanzlerin ähm, zur Öffnung der Friseure als so glücklich erweisen wird. Weil da ist natürlich jetzt die Frage, was ist an so einem Gewerbe einfacher, die Hygiene einzuhalten, als in einem Einzelhandelsbetrieb. Nochmal, ich gönne es jedem Friseur ausdrücklich, dass er öffnen darf. Ich weiß, die haben sehr stark gelitten in den letzten Monaten. Die leiden bestimmt so sehr wie wir die Logik dahinter, hinter dieser Öffnung, die muss mir jemand erklären, bitte.
0: Naja, das... Äh ist ja immer so ein Thema. Ne? Für den einen ist das wichtig, für den anderen ist das wichtig. Ich habe neulich einen Leserbrief ge gesehen. auch. Naja, Friseure sind ja eigentlich nicht so wichtig. Man könnte ja Museen aufmachen. Und ich denke, auch in Museen kann man das Ganze ja sehr gut regeln. Also da sehe ich zum Beispiel auch keinen Grund. Die haben alle sehr, sehr gute Einhaltungskonzepte vorgelegt und nur noch so und so viele Leute. Und ähm, ja, das ist... Ähm, ja, wirklich insgesamt gesehen ein ganz schwieriges Thema. Und Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, wenn man das aus der Innenstadt fernhalten möchte. Und ich meine, das ist ja sowieso ein ganz, ganz großes Thema, Ladensterben, Innenstädte. Ne? Wie macht man überhaupt die Innenstädte attraktiv? Was kann man machen, dass da nicht das große Ladensterben einsetzt? Und ich denke, nach dieser Krise, da gibt es schon das eine oder andere Geschäft, was natürlich nicht überleben wird, nicht nur Geschäft, sondern auch Lokal, Cafés. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das ist immer ein großes Ganzes und das gehört natürlich zusammen. Was denken Sie so persönlich, was muss gemacht werden, damit man ja, die Geschäfte in der Innenstadt halten kann? Was kann da jetzt zum Beispiel auch von Seiten von Göppingen noch attraktiver gemacht werden, damit da nicht nachher am Ende leere Fußgängerzonen sind und ja, die Leute alle abgewandert sind oder eben nur noch irgendwie auf großen Plattformen online machen?
1: Sie also grundsätzlich natürlich völlig recht. Da war, war und ist Corona jetzt natürlich wie so ein großes Brennglas. Ne? Und, äh, die Tendenzen waren ja vorher schon da, ähm, dass die Frequenz in der Innenstadt abnimmt. Wobei das ein Trend ist, der ja nicht Göppingen-spezifisch ist, sondern äh, ich tausche mich ja mit Kollegen aus, von, von Bremen bis nach Rosenheim, und es ist ja letztlich überall das Gleiche. Die 1a-Lagen hat man kein Problem, aber die Randlagen, ähm, alles, was so ein bisschen dezentral ist, tut sich einfach schwer. Letztlich ist für so eine funktionierende Innenstadt natürlich extrem wichtig, a, dass sie erstmal gut erreichbar ist. Und da sprechen wir über ein gutes ÖPNV-System. Und wir sprechen auch über eine gute Erreichbarkeit von Individualverkehr, der dann aber irgendwo an den Rändern, denke ich, die Langzeitparkierung haben muss. Und in der Innenstadt sollte also wirklich so wenig Verkehr wie möglich längerfristig unterwegs sein. Klar, diejenigen, die kurz was besorgen müssen, könnten vielleicht kurz, und das ist ja Göppingen gar nicht schlecht, mit seiner Brezeltaste in die Innenstadt rein. Aber ansonsten sollte die Innenstadt ähm, eine gewisse Aufenthaltsqualität bieten. Sie muss gut erreichbar sein, Aufenthaltsqualität bieten. Und die erreichen wir natürlich nur durch einen guten Mix von attraktiven Geschäften, interessanter Gastronomie. Ja, auch Museen etc. gehören dazu. Ähm, der Mensch ist doch letztlich ein soziales Wesen. Der will sich doch mit anderen... Ähm, austauschen, der will ähm, sozialisieren und der möchte einfach doch einen schönen Tag erleben, nennen wir es mal so. Und ähm, dieses Angebot muss eine Innenstadt heute natürlich anders darstellen, als noch vor 30 Jahren war und ähm, da bedarf es, es natürlich guter zusammenhängender Aktion von verschiedenen Branchen. Also wie gesagt, da gehört der Handel dazu, da gehört die Gastronomie dazu, da gehört die Kultur dazu und nur eine ausgewogen, ein ausgewogener Mix wird dazu führen, dass Innenstädte weiterhin attraktiv bleiben und wahrgenommen werden.
0: Sehr wichtig. Also das denke ich auch, ja, sicherlich auch schwierig. Ich denke, so Februar, Januar, Februar sind ja die Monate, man plant ja jetzt bereits wieder für Herbst, Winter. Wahrscheinlich haben sie schon oder mussten sie schon ihre Einkäufe abschließen. Aber das ist ja jetzt schon auch ein sicherlich seltsames Gefühl, Ware einzukaufen, während das eigene Geschäft geschlossen hat. Hat man da ein gutes Gefühl dabei? Wie reagiert man da? Reagiert man anders, eben wie in den Zeiten, wo das Geschäft offen ist? So, Wie war das so oder wie ist es so für Sie?
1: Ja, es war ein komisches Gefühl, ganz ehrlich. Ja, man stocherte ja so ein bisschen im Nebel. Sie haben ja vorhin schon die Glaskugel angesprochen. Ähm, so ein bisschen war jetzt auch der Einkauf vor winter Es sind natürlich grundsätzlich auch Unterschiede festzustellen in der modischen Entwicklung. Ähm, wir haben auf der einen Seite Sortimente, die von der Pandemie quasi unberührt sind, ähm, die ganz normal abgeflossen sind. Ich spreche jetzt über Freizeitmode. Ja, da hatten wir ja im Sommer, wir hatten einen schönen Sommer, da ist die Freizeitmode sehr gut abgeflossen. Wir hatten einen sehr guten September, Oktober, auch quasi Start in die Hauptwintersaison rein. Das war in Ordnung. Ja, und für diese Bereiche kann man dann auch gut einkaufen. Aber auf der anderen Seite uns fehlen natürlich ja, die ganzen Feste. Ich sage mal, die Gastronomie und, 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 und Mode, die sind ja irgendwie systemisch miteinander verbunden. Und wenn es wenn es keine Feste gibt, keine Hochzeiten, keine Abibälle, etc., ähm, dann machen sich die Menschen, dann brauchen die Menschen dafür natürlich auch kein Outfit, Und für diese Bereiche einzukaufen, um einzuschätzen, Mensch, was wird denn stattfinden überhaupt noch dieses Jahr? Gibt es Hochzeiten, gibt es Abibälle, gibt es Abschlussbälle? Und ähm, ja, da ist man dann doch mit sehr großer Vorsicht und auch. Ja, ein bisschen angezogener Handbremse rangegangen.
0: Ja, ich denke, das ist durchaus sinnvoll wahrscheinlich, ne? weil man, man reagiert natürlich dann schon anders. Also ja, doch ganz interessant, was man so erfährt. Vielleicht so abschließend eine Frage. Sie haben ja, soweit ich weiß, zwei Töchter, Herr Metzmeier. Gibt es denn da schon Ambitionen, dass vielleicht die Töchter dann irgendwann mal das Haus Metzmeier übernehmen möchten?
1: Gut, die sind jetzt 19 und 16 Jahre alt, meine Mädels. Ähm bei der Großen kann ich schon mit relativ hoher Gewissheit sagen, dass dies nicht übernehmen wird. Ähm, sie ist vom Type her einfach ganz anders. Die Branche ist nicht das, was ihr gefällt. Bei der Jüngeren, ähm, die in zwei Jahren das abi macht, da könnte ich es mir ganz gut vorstellen, so dass sie vom Typ her gut reinpassen würde. Sie selber hat jetzt aber auch schon gesagt, nee, eigentlich doch lieber nicht. Ähm, andere Sachen würden sie momentan mehr interessieren.
0: Oh, Herr Metzmeier, sagen Sie nicht zu so viel, nicht, dass Sie noch Ärger bekommen mit ihr.
1: <lacht> nein, 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 nein. Aber da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, um zu sehen. Ich halte es da wie meine Eltern damals mit mir. Ich bin nicht reingedrängt worden in die ganze Geschichte und so werde ich auch meine Töchter nicht reindrängen. Wenn es dann doch eine gerne machen möchte, stehe ich ihr gern zur Seite und helfe ihr beim Start in die Branche und ja, alles weitere sieht man.
0: Genau, bei ihm wäre sie jetzt andersrum wie bei Modehaus Fink ne? und dem Herrn Rettenmeier. Er hat äh, die Familie, also war ja schon bei seinem Vater, sondern jetzt der junge Herr Rettenmeier hat ihn da übernommen und ihre Mädels oder ihre Tochter würde dann in Herrengeschäft übernehmen. Ne? Es ist ja irgendwie ist ja irgendwie lustig und irgendwie passt es ja bei ihnen mit, ähm, man könnte fast sagen, die drei M's, ne? Männermoden, Michael Metzmeier. <lacht> das, äh,
1: ja, das wie nennt man das? Alliteration, glaube ich, wenn man das noch aus meiner Schulzeit richtig in Erinnerung ist. Ja, ja, ja.
0: ja Herr Metzweier, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich für das Gespräch. War sehr, sehr interessant und vor allem natürlich auch ähm, über die zwei Jahre London zu sprechen. So, I hope next time we do talk in English together. <lacht> Herr Metzmeier, dann wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe natürlich für alle von uns, dass die Krise irgendwann irgendwie demnächst endet, aber es ist noch ein Fragezeichen. Wie gesagt, das wünsche ich für uns alle, auch natürlich für mich und meinen Bereich, was durchaus sehr, sehr schwierig ist und dass dann wieder ganz viele Menschen in die Stadtmitte kommen, in die Geschäfte und die Städte beleben und vielleicht mit mir auf Stadtführungen gehen oder sonst was. Alles Gute für Sie, Herr Metzmeier. Und
1: herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
0: Wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.